0: Shortheim, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute mit Jana Walter. Wenn gigantische Blauwale über die Leinwand am Eckernförderstrand jagen, dann kann dies nur eines bedeuten. Das Greenscreen-Festival ist in der Stadt. Seit 16 Jahren gibt es das internationale Naturfilmfestival in Schleswig-Holstein. Mit zehntausenden Besuchern ist es das größte seiner Art in Europa. Wir sprechen heute mit Festivalleiter Dirk Steffens. Moin Dirk. Moin Moin. Schön, dass du dir trotz deines mit Sicherheit sehr vollen Terminkalenders äh, die Zeit genommen hast für einen kleinen Küstenschnack mit mir. Ja, wir sind jetzt bereits im 16. Jahr vom Greenscreen Festival und trotzdem gibt es da draußen immer noch einige Menschen, die das Festival gar nicht kennen. Wir haben jetzt die Chance, das zu ändern. Vielleicht magst du einmal kurz erklären, worum es bei dieser Veranstaltung genau geht.
1: Also, ähm, im Titel ist ja das internationale Naturfilmfestival Eckernförde schon eine Menge enthalten. Also, es geht hier tatsächlich um Naturfilm, Naturfilm im breiteren Sinne, also natürlich die klassischen Tierfilme, aber auch Filme aus dem Bereich Wissenschaft und äh, Ökologie, also alles, was den Bereich Natur abdeckt. Und international sind wir tatsächlich, also wir haben äh, jedes Jahr Einreichungen aus vielen, vielen Ländern. Wir hatten da schon Gäste aus dem Iran, aus Japan, also wirklich von der ganzen Welt kommen die Tierfilmer und Tierfilmerinnen zu uns. Und äh, das Tolle an diesem Festival ist, es ist erstens, anders als andere Festivals, ein Publikum-Festival, das heißt, jeder kann kommen. Jeder und jede kann dabei sein, sich ein Ticket kaufen, Filme angucken oder eben auch, und das ist das ganz Besondere, die Filmemachenden selber treffen. Denn ganz viele von denen kommen, also äh, wir, wir sind kein Festival, wo wir nur Filme zeigen, sondern die Leute, die die Filme machen, die sind auch alle da. Wir haben so ein kleines Professional-Programm, wo wir... Filme machen denn uns treffen, wir Filmschaffenden und, und über unsere professionellen Fragen diskutieren, aber man kann halt die Leute alle auch treffen und das ist das Besondere, dass Filmtier, äh, Quatsch, Tierfilmfans, Filmtiere ist sowas anderes, also Tierfilmfans und Tierfilmmachende, dass die da aufeinandertreffen und auch gerne mal ein Bierchen zusammen trinken und eine Party feiern. Das ist eine sehr lässige, coole Stimmung und für Menschen wie mich auch ein Klassentreffen, wir Tierfilmer halt treffen uns ja sonst nicht. Also der eine sitzt in Brasilien im Dschungel, der andere im Eis der Arktis. Wir können nicht eben in der Kaffeeküche mal ein bisschen schnacken, das funktioniert ja nicht. Und, und Eckernförde, Greenscreen, das ist einmal im Jahr unser Klassentreffen, wo wir zusammenkommen.
0: Schön, also wirklich auch ganz anders als so die typischen Filmfestivals, die man vielleicht ähm, kennt. Ja, in diesem Jahr wurden insgesamt 251 Filme aus 43 Ländern eingereicht. Wenn du die wirklich alle sehen wolltest, würdest du wahrscheinlich bis zum Festivalstart am 7. September noch nicht durch sein. Also mal ganz ehrlich, Butter bei die Fische, wie viele Filme kannst du dir tatsächlich selber anschauen?
1: Dieses Jahr ist es ganz wenig. Also ich versuche mal, möglichst viele zu sehen. Natürlich schafft man nie alle, aber das muss man ja auch nicht. Es sind ja auch viele Kurzfilme dabei. Wir zeigen aber in sechs Spielstätten in Eckernförde in diesem Jahr, ich hoffe, die Zahl ist richtig und noch aktuell, 121 Filme. Das sind also die, die jeder und jede während des Festivals sehen kann. Und auch die schaffe ich nicht, weil ich gerade einen sehr, sehr, sehr vollen Terminkalender habe. Aber ähm, für mich ist dann eben auch das Schöne, ich komme quasi wie ein Festivalgast dahin und gucke mir die Filme dann vor Ort an. Also ich bin ja dieses Jahr auch nicht in der Jury, also ich bin ja äh, deshalb da nicht so involviert. Unsere Juroren und Ju Ju Jurorinnen müssen viel, viel mehr gucken. Also sie müssen ja wirklich die ganzen Filme sehen, die eingereicht werden. Ich komme zum Festival als Leiter und feiere mit und gucke da auch die Filme zum ersten Mal, genau wie die Leute, die uns besuchen. Und das macht auch am meisten Spaß, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Ja, das heißt, du kannst das selber so so richtig genießen. Aber du warst ja auch schon bei ja. der Jury. Was sind dann eigentlich die Kriterien, nach denen die Filme bewertet werden? Also worauf achtet die Jury und was macht einen richtig guten Naturfilm eigentlich aus?
1: Also wir haben ja ganz viele verschiedene Kategorien. Da gibt es eine Kategorie für Kamera, für Musik, für die beste Postproduktion, für das beste Storytelling und so weiter und so weiter. Aber wir haben eben diese eine Kategorie, in der alles zusammenfließen muss. Und äh, das ist eben der beste Naturfilm des Jahres. Also da muss dann möglichst alles stimmen. Was macht ein Film aus? Äh, natürlich sind große Bilder relevant für den Naturfilm. Also mit einer äh, Optik, wie sie in Politik- oder Gesellschaftsreportagen ähm, üblich ist, kann man im Tierfilm im Grunde keinen Blumentopf gewinnen. Also Tierfilm ist ein sehr ästhetisches Genre, ein künstlerisches Genre deshalb auch. Dazu muss natürlich die herausragende äh, Beobachtung oder die herausragende Geschichte kommen. Und man muss in der Postproduktion auch ein ganz anderes Niveau ansetzen. Also wir, wir arbeiten da näher am Spielfilm oft als so an einem Newsbericht. Also ein Tierfilm ist sehr ästhetisch und heutzutage wird immer wichtiger, und das freut mich natürlich ganz besonders, weil ich das ja schon mein Leben lang predige, die Relevanz, weil äh, der Naturfilm logischerweise aus der Natur, also unserer Umwelt, kommt. Das heißt, dass Natur- und Ökothemen immer wichtiger werden. Und dieser Aspekt gewinnt immer mehr an Bedeutung. Man merkt, das Publikum hat keine Lust, sich nur noch äh, Tierverhalten anzuschauen, ohne jede Einordnung. Man möchte immer mehr Filme mit Relevanz sehen. Also das gehört heute auch dazu.
0: Es geht quasi dann ja auch nicht nur um das Talent der FilmemacherInnen, sondern auch um Aufklärung und Bildung. So also versucht man ja auch mit dem Festival Kinder und Jugendliche mit speziellen Angeboten zu erreichen. Wie wichtig ist denn deiner Ansicht nach die ja, naturpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen? Was kann Film hier auch leisten?
1: Naja, Film kann erstmal begeistern. Und zwar äh, wahrscheinlich noch mehr als all die anderen Medien. Ähm, ich habe das in meiner eigenen Biografie, ähm, in meiner eigenen Biografie erlebt. Also, wenn man, wenn man etwas liest, in meiner Jugend war es zum Beispiel die Robbenjagd, die damals noch legal war, ich glaube sogar noch in Norwegen damals. Man hat schon viel darüber gelesen und fand das immer nicht gut, aber als zum ersten Mal dann ein Fernsehbericht kam und man zeigte, wie die jungen Heuler wirklich getötet werden mit so großen Holzknüppeln, ging ein, ein, ein Aufschrei der Empörung durchs ganze Land und plötzlich gab es politischen Druck und die Robbenjagd wurde nochmal ganz neu geregelt. Das zeigt die große Stärke von Filmen. Sie können emotionalisieren. Natürlich kann man sich anders, vielleicht sogar besser aus einem Buch informieren, wenn es nur um Fakten sammeln geht. Aber diese Emotionalisierung, das ist einzigartig im Bewegtbild, das ist einzigartig im Film. Und wenn man das gut einsetzt für die gute Sache, nämlich in diesem Fall für den Erhalt unserer Umwelt, dann ist das die ganz große Stärke des Films. Und das hat eben auch diesen pädagogischen Impact. Kinder sind ja noch viel emotionaler als wir, die kontrollieren ihre Gefühle viel weniger, sind viel direkter, viel unverfälschter als wir Erwachsenen. Und wenn die sich für ein Tier begeistern, das sie in einem Film sehen zum Beispiel, dann begeistern die sich vorbehaltlos und sind Fans dieses Tieres und dieser Natur. Und das ist hier ganz wichtig, dass wir diese positive Verstärkung des Naturempfindens, das eigentlich in jedem Menschen angelegt ist, diese positive Verstärkung bei Kindern das, finde ich, ist pädagogisch eine Sache, die kann kein Lehrer, keine Lehrerin so leisten wie ein guter Film.
0: Aber die Jugendlichen können ja, meine ich, sogar auch selber sich hinter der Kamera während des Festivals mal ausprobieren. Da gibt es irgendwie auch spezielle Ferienangebote.
1: Ja, und man kann so ein bisschen reinschnuppern in die Welt der Naturfilmerei, also Profis zeigen den Kids dann, wie es geht. Das hört sich an wie so ein kleines Randbemühen von uns, aber nein, tatsächlich, ich sitze ja hier in einer Redaktion gerade Geo-Naturfilm, die wirklich High-End-Naturfilme produzieren in den kommenden Jahren, gerade neu gegründet. und äh, einer, der von unserem Festival kommt, als Kind schon da angefangen hat und genau aus diesem kinder kommt, äh, der Thies Hinrichs, äh, den haben wir jetzt hier angestellt, weil er sich inzwischen zum professionellen Tierfilmer entwickelt hat, das zeigt eben auch, äh, der Weg kann über einige Jahre äh, Naturfilmseminare für Kinder bei Greenscreen direkt in die professionelle Naturfilmerei auf höchstem Niveau führen, also äh, Thies kommt hier zu uns in die Redaktion und das zeigt eben, wie es geht, also das ist schon toll für die Kids.
0: Was brauche ich denn eigentlich, um ein guter Naturfilmer zu werden? Was muss man da mitbringen?
1: Also wenn wir die klassischen... Tierfilme sehen, die ja in erster Linie Verhaltensbeobachtung sind, dann äh, muss man Geduld und Einsatz bis zur Selbstaufgabe mitbringen. Das sind da wirklich die Hauptkriterien. Äh, sich in irgendeinem Erdloch eingraben und drei Wochen darauf äh, zu warten, dass die saga antilope jetzt wirklich im richtigen Moment vor der Kamera bei richtigem Licht äh, ihr Junges zur Welt bringt. Das ist eine, eine eher charakterliche Herausforderung. Aber das ist ja nur ein kleiner Teil des Genres, in dem wir arbeiten. Also ich zum Beispiel bin ja nicht diese Art von Tierfilmer, sondern ich bin ja eher ein Wissenschaftsjournalist, was heißt eher, ich bin Wissenschaftsjournalist und erkläre Naturzusammenhänge. Also ich bin keiner, der dann drei Wochen irgendwo im Wald sitzt und auf ein Tier wartet. Das ist eher die Arbeit von Kameraleuten und, und diesen Verhaltensbeobachtenden Kollegen und Kolleginnen, aber was ich zum Beispiel mache, das ist richtig klassischer Wissenschaftsjournalismus, äh, den man dann versucht, möglichst attraktiv zu, zu bebildern. Und es gibt das weitere Genre, ähm, immer mehr der Naturreportage, wo Missstände zum Beispiel aufgedeckt oder erklärt werden. Das ist dann wirklich klassischer Journalismus und die einzelnen Begabungen, die dafür angefordert sind, sind sehr unterschiedlich. Also bei mir ist es natürlich eher die Fähigkeit in meinem Presenter-Dasein eher, wie erkläre ich etwas Kompliziertes so, dass es interessant ist und alles verstehen. Bei der Verhaltensbeobachtung muss man gut an der Kamera sein, viel Geduld haben und Naturverständnis mitbringen. Und bei den, bei den eher investigativen Naturstücken muss man, muss man so ein bisschen eine Spürhundnase haben und gucken, wie man an die Geschichten rankommt. Also das hängt davon ab, für welchen Teil in diesem Genre man sich entscheidet.
0: Ja, du bist ja längst nicht nur Festivalleiter, hast es gerade schon angesprochen, du bist Wissenschaftsjournalist, Moderator, Dokumentarfilmer. Dein Gesicht kennen, glaube ich, die meisten ZuhörerInnen hier von TerraX mit Sicherheit. Daneben bist du noch Buchautor, hast zusammen mit deiner Ehefrau die Biodiversity Foundation gegründet und bist UN-Botschafter für biologische Vielfalt. Alles zahlt ja auf das Konto des Umweltschutzes ein. Was macht das eigentlich mit einem, ja, das Ausmaß des Artensterbens, des Klimawandels so hautnah während deiner Reisen mitzuerleben? Und Was spornt dich aber auch immer wieder, an dich hier so vielfältig zu engagieren?
1: Im Grunde das, was du gerade beschrieben hast, spornt mich an. Also ich, ich habe ja das Privileg, ich empfinde das als Privileg, dass ich gleichzeitig vor Ort, wenn wir unsere Expedition machen, richtig fühle, rieche, schmecke und manchmal auch erleide körperlich, wie es der Natur geht. Also ich rede nicht über etwas, was ich nur aus Zeitungen, Nachrichtenagenturmeldungen, Internetseiten oder so kenne, sondern ich gehe da hin und sehe das selbst. Und das schon mein ganzes Leben lang. Das ist die eine Seite. Aber durch meinen Beruf habe ich eben auch Verbindungen zur Industrie und zur Politik und höre, was die Leute da denken und machen. Also ich, ich sehe, sehe das Umweltproblem tatsächlich, und das ist ein Privileg, in seiner ganzen Breite. Eben nicht nur in einem Aspekt. Ich bin nicht nur Politiker, ja gar kein Politiker. Ich bin, nicht, ich bin kein Umweltaktivist, ich bin nicht nur Filmemacher, sondern, sondern ich darf da überall reinschnuppern. Und das führt vielleicht dazu, ich hoffe zumindest, dass ich dass ich das hinbekomme, daraus ein, ein halbwegs ganzheitliches Bild zusammenzusetzen. Und da muss man sagen, ähm, man könnte schon weinen jeden Tag und man könnte sich auch die Pulsadern aufbeißen, weil man sagt, das hat ja alles sowieso keinen Sinn mehr. Aber es gibt hier äh, von meinem Lieblingsphilosophen den ganz wunderbaren Satz: Es gibt zum Optimismus keine sinnvolle Alternative. Das hört sich an wie so ein, so ein äh, Motivationscoach-Spruch, aber wir reden hier von Karl Popper. Der war mal ein ganz ernsthafter Philosoph. Ähm, was dahinter steht, ist eben eine sehr logische und zwingende Überlegung. Es gibt keinen zweiten Planeten Erde. Den gibt es einfach nicht. Das heißt, wenn wir es auf diesem Planeten verkacken, um es mal ganz geradeaus zu sagen, wenn wir es auf der Erde verkacken, dann sind wir weg. Es gibt keine zweite Chance, es gibt keinen Plan B, es gibt keine Alternative. Und wenn man keine Alternative hat, dann hat man ja nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder man gibt auf hat schlechte Laune, resigniert und schreit nur nach Weltuntergang. Oder man sagt, komm, wir haben immerhin eine Chance, lass es uns versuchen. Das sind die beiden Möglichkeiten, die wir als Menschheit haben. Und äh, mein, mein äh, Temperament ähm, gibt mir vor, dass ich ganz klar zur zweiten Schule gehöre, also Ärmel hochkrempeln, loslegen, wir sollten es doch zumindest versuchen. Und Optimismus ist der einzige Weg, um Probleme zu lösen. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der mit Resignation, schlechter Laune und Rumgemaule Probleme löst. Sondern Probleme löst man, indem man zumindest daran glaubt, dass man eine Chance hat, es vielleicht zu schaffen. Das reicht ja schon. Äh, daran glaube ich wirklich. Und deshalb verzweifle ich auch nicht, obwohl ich jeden Tag miese Umweltnachrichten kriege. Und ja, die Menschheit sich selber ausrotten könnte. Das könnte tatsächlich passieren. Aber das Spiel ist noch nicht zu Ende und wir haben durchaus eine Chance, das noch zu gewinnen.
0: Ähm, was, was können wir denn, wo, wo siehst du denn die Verantwortung von jedem Einzelnen? Also was können wir machen, was müssen wir jetzt tun?
1: Das ist eine lustige Frage. Also ich antworte jetzt bei dir mal anders, als ich immer auf diese Frage antworte, weil diese Frage immer gestellt wird. Ähm, das weißt du doch selbst. Jeder weiß es, Jeder weiß es. Ähm, ähm, es ist immer so, als, als müsste man diese Frage stellen wie so ein Service, äh, als, als könnte man jetzt so, so servicemäßig sagen, ja du musst da einkaufen und auf diesen Knopf drücken und dieses Verkehrsmittel benutzen und dann wird alles wieder gut. So einfach ist das nicht. Wir reden hier über hochkomplexe Themen und jede Frau und jeder Mann in unserem Land hat doch eine Ahnung davon, was vernünftig ist und was nicht. Und deshalb möchte ich jetzt mal ganz anders appellieren, jetzt nicht sagen, esst weniger Fleisch, äh, fahrt mehr Fahrrad und all die üblichen Ratschläge, die man mal so bekommt. Das wisst ihr sowieso schon alle, liebe Leute. Ihr braucht mich wirklich nicht, um euch sowas Banales zu erklären. Ich möchte hier ein klein bisschen komplexer ansetzen. Fragt euch doch am besten jeden Tag mal selbstkritisch, muss das so sein? wie ich das gerade mache. Kann ich das nicht auch anders tun? Gibt es nicht auch andere Wege? Irgendwas, was vielleicht für unseren Planeten Erde ein bisschen besser ist. Entscheidet selbst und fragt nicht immer andere, was ihr tun sollt. Ihr seid selber intelligent genug, diese Entscheidung zu treffen.
0: Kommen wir noch einmal wieder quasi zurück äh, zum, zum Festival. Sind für dieses Jahr irgendwelche Neuerungen, Veränderungen geplant? Was macht Greenscreen 2022 aus?
1: Also wir haben natürlich zwei ähm, Dinge, die uns sehr beschäftigen und uns freuen. Zum einen ist, dass die sozusagen die Wiederbelebungsphase nach Corona jetzt eher in die nächste Stufe geht. Also wir, wir wollen unser Festival so weit wie möglich normal. Durchführen Natürlich, wir sehen alle, die Corona-Zahlen steigen wieder. Gibt es Vorsichtsmaßnahmen, die es jetzt vor fünf Jahren noch nicht gegeben hätte. Also wir haben weiter Abstandsregelungen ähm, und wir haben auch noch so ein paar andere Pfeile im Köcher. Also ob wir jetzt wieder eine Maskenpflicht in bestimmten Situationen einführen, ja oder nein. Das besprechen wir alles. Also wir sind sozusagen bereit und können dann flexibel darauf reagieren, wie Corona gerade ist. Und das Zweite, und das ist eine innerliche große Neuerung, das haben wir so noch nie gemacht, wir haben ab jetzt einen Länderschwerpunkt. Äh, dieses Festival hat den Länderschwerpunkt Frankreich und das heißt, es gibt da auch ganz eigene Veranstaltungen, wird, ähm zu diesem Länderschwerpunkt, wir haben einen eigenen Empfang für die Filmschaffenden aus Frankreich. Wir zeigen über ein Dutzend Filme aus Frankreich und haben also richtig so einen Länderschwerpunkt. Und das ist natürlich nochmal richtig interessant, weil wir jetzt jedes Jahr mal gucken können und einen Scheinwerfer-Spot auf ein Land richten können. Was passiert da eigentlich im Naturfilm? Was gibt es da für tolle Geschichten? Und das ist eine große Neuerung für uns, also Themenschwerpunkt Frankreich.
0: Ja, wo wir dann schon gerade beim Thema Frankreich äh, sind, bei den Filmfestspielen in Cannes. Äh, da bekommen die Sieger ja eine goldene Palme. In Berlin gibt es einen Bären. Äh, was gibt es in Eckernförde? Vergoldete Sprotten oder was ganz anderes für die Sieger?
1: Nein, wir haben natürlich unseren ganz wunderbaren Greenscreen-Preis. Und der besteht aus gepresstem Ostseesand, also direkt vom Strand vor dem Festival. Äh, sieht auch ganz schön aus, das Ding. Ich kann aus meiner eigenen Berufserfahrung sagen, viele Preise sind äh, unglaublich hässlich. Also es gibt da offenbar ein Designproblem bei der Gestaltung dieser Preise. Unser sieht ganz hübsch aus und ist eben aus gepresstem Sand. Äh, das ist sehr lokal und sehr schön und äh, ich finde das sehr sympathisch, diesen Preis so herzustellen und dann auch zu verteilen. Und es gibt ja auch Geldpreise, also man kann ja schon auch für in bestimmten Rubriken ein paar tausend Euro mit nach Hause nehmen und das ist für viele Filmschaffende natürlich auch eine Menge Geld.
0: Ähm, ja, alle eingerechten Filme, ob nun ausgezeichnet oder nicht, zeigen uns ja die, die Schönheit der Natur auf, aber auch wie zerbrechlich die Natur ist, Klimawandel, Artensterben, das sind brandaktuelle Themen, darum geht es auch in den Film. Du hast jetzt gesagt, du hast noch keinen gesehen, aber vielleicht hast du ja schon mal mit dem einen oder anderen gesprochen. Gibt es irgendwie was Bestimmtes, was die Filmemacher in diesem Jahr besonders beschäftigt?
1: Also wir haben seit Jahren einen Trend, der sich auch in diesem Jahr weiter verstärkt hat. Und das sind eben tatsächlich, du hast es in deiner Frage ja schon angedeutet, die Themen, die sich mit der Zerbrechlichkeit und der Bedrohung der Natur beschäftigen, Tatsächlich ist es so, dass äh, vor 16 Jahren, als Greenscreen begann, ein Naturfilmfestival zu sein, da war Tierfilm tatsächlich in erster Linie Verhaltensbeobachtungen und eine Feier der Schönheit der Natur. Und der Schwerpunkt hat sich in den letzten, ich würde mal so sagen, ungefähr im letzten halben Jahrzehnt, was ja gar nicht überraschend ist, wenn man an Fridays for Future denkt und die Diskussionen in der Politik und der Öffentlichkeit und die Nachrichten aus der Umwelt hat sich natürlich immer mehr der Schwerpunkt verlagert, hin zu berichten, die eben auch von der Zerstörung, der Zerbrechlichkeit berichten. Und jetzt gibt es noch einen neuen Thrill innerhalb dieses Thrills. Und das finde ich ganz toll. Positive Berichterstattung. Also wir haben zum Beispiel, äh, das als kleiner Hinweis, Matthew McConaughey, äh, der berühmte Hollywood-Star, der kommt ja aus Texas. Und äh, im Bereich unabhängige Produktion ist ein Film, den er an dem er mitgewirkt hat, was Texas schon alles für die Umwelt getan hat. Jetzt kann man als Deutscher oder Deutscher natürlich sagen, Texas, haha, aber es geht eben egal, wo man ist, auch darum zu zeigen, was wir schon alles erreicht haben. Und das ist eine Menge und das ist, glaube ich, so ein bisschen so eine neue Strömung in diesem Bereich Umweltfilm, dass wir auch mal sagen, was alles schon besser geworden ist und nicht die ganze Zeit nur schreien Weltuntergang, Weltuntergang, Alarm, Alarm, das kann ja auf Dauer auch keiner aushalten. Also jetzt sind da auch so positiv motivierende Filme drin, das finde ich ganz schön.
0: Ich komme mal einmal wieder zum Festival ähm, zurück. Ähm, dort ähm, auf der Website greenscreen-festival.de finden wir ja alle Infos äh, zu den Filmen, zum Wettbewerb, zum Spielenplan. Dort kann man sich das äh, sage und schreibe. 180-seitige Programmheft auch herunterladen oder bestellen. Du hast vorhin schon angesprochen. Ja, ich, äh,
1: du hast es auch sicherlich auswendig gelernt. Und ich kann dich jetzt äh, abfragen. Mhm. Ja. Ja, alles klar. das ist Vorbildlich.
0: <lacht> ja, dort zu finden sind ja auch die Infos zu den verschiedenen Spielstätten. Du hattest es schon angesprochen. Es gibt mehrere. Vielleicht kannst du noch mal zwei, drei beispielhaft nennen. Und hast du vielleicht so einen Schauplatz, den du auch am besten findest, wo du am liebsten die Naturfilme dann in Eckernförde selber anschaust?
1: Ja, naja, das Blöde ist immer, wenn ich einen sage, dann beleidige ich ein bisschen die anderen dadurch, aber ich mache es mal trotzdem. Also wir haben natürlich unseren Hauptspielort für die ganz großen Filme, wo ja auch die Eröffnungsveranstaltung ist und unsere Preisgala. Das ist natürlich die Stadthalle, die ja jetzt auch renoviert ist und und wir können jetzt auch draußen die Fenster verdunkeln und den Saal nochmal vergrößern, denn wir haben nie genug Platz für alle Leute, die kommen wollen, was ja erstmal eine gute Nachricht ist. Also wir haben jetzt ein bisschen mehr Raum, können nochmal die Seitenwände verschieben. Also das ist ja unser Hauptort, die Stadthalle, das ist das Zentrum. Aber ich persönlich, das ist keine Wertung der anderen Spielstätten, aber ich persönlich mag zwei Dinge besonders gern. Kurz vor dem Festival haben wir immer das Strandkino. Das mag ich immer ganz besonders gern, weil es so sehr Eckernförde ist und so sehr unser Festival verkörpert, man sitzt da barfuß mit einem Bierchen in der Hand äh, am Strand, äh, hat die Füße im Sand und auf einer großen Leinwand läuft ein toller Naturfilm. Also das ist richtig so Greenscreen-Feeling pur. Und dann gibt es einen weiteren Spielort, den ich sehr mag und das ist, äh, der ist noch relativ neu. Das haben wir erst äh, vorletztes Jahr begonnen, letztes Jahr dann ausprobiert, ist die Kirche. Die ja aufwendig restauriert worden ist und wirklich schön ist. Das ist eine zauberhafte norddeutsche protestantische Kirche. Und darin Naturfilme zu sehen, äh, finde ich auch sehr passend, denn es geht hier um die Schöpfung.
0: Kann ich die Filme eigentlich auch anschauen, wenn ich nicht, wenn ich es nicht nach Eckernförde schaffe? Also gibt es da auch online eine Möglichkeit oder ist dieses Jahr quasi nur live vor Ort?
1: Wir haben auch online ein paar Möglichkeiten, aber da informierst du dich am besten aktuell immer auf der Webseite. Also ich empfehle allen, hey, geht doch einfach mal auf unsere Webseite, guckt euch an. Ihr müsst ja nicht das 180-seitige Programmheft online durchlesen, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber guckt mal, was ihr online alles machen könnt, da geht einiges. Ihr könnt ja auch bei einigen Veranstaltungen live dabei sein, also auch das geht ja zum Beispiel bei, bei der Preisverleihung oder bei der Eröffnung. Da kann man ja auch über die Webcam mal reinschauen.
0: Warum ist es eigentlich seit 16 Jahren äh, quasi immer noch Eckernförde? Es könnte ja schon längst, sage ich mal, eine Metropole wie Hamburg, Berlin mit einem großen Messezentrum ziehen, aber es ist immer noch ein im beschaulichen Ostseebad
1: Eckernförde. Weil es da so viel schöner ist, weil das Festival dahin gehört und das Bild, das ich da immer bemühe, ist das eines Baumes. Also ähm, dieser, dieser Baum ist in Eckernförde, äh, ist dieser Samen in den Boden gesetzt worden. Dieser Baum wächst in Eckernförde, aber natürlich durch die Krone dieses Baumes nach 16 Jahren, ist schon viel größer als die Stadt. Also der Stamm und die Wurzeln, das ist Eckernförde, aber die Krone des Baumes, die überschattet inzwischen ein viel größeres Gebiet. Wir haben ja auch Veranstaltungen in Hamburg manchmal und ziehen durch die Welt. Also wir haben eine, eine Filmtour ja schon jahrelang gemacht wegen Corona, dann unterbrochen durch ganz Deutschland, wo wir viele tausend Menschen mit unseren Festivalfilmen erreicht haben. Und dann gehört es natürlich auch dazu, dass äh, eigentlich alle großen Naturfilmfestivals auf dieser Welt nicht in Metropolen sind. Wir gehören nicht in Metropolen mit unseren Naturthemen, denn die Metropole ist ja sozusagen der Antagonist äh, des Naturerlebnisses. Wir gehören da nicht hin und wir wollen da auch gar nicht hin, äh, weil, wir, weil wir in diesem Gewese von Metropolen, und ich wohne ja auch selber in Hamburg, ich, ich weiß ja, wovon ich da rede, da geht man so ein bisschen unter. Und die Exklusivität so eines speziellen Spielortes, ähm, das ist eben auch das, was die Menschen anlockt. Die ganzen Tierfilmerinnen und Tierfilmer, meine, mein, 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 mein ganzes, meine Hut sozusagen, die würden ja gar nicht nach Berlin kommen wollen, da sind die sowieso beruflich ab und zu und haben da zu tun. Es ist eben genau das Besondere, sich an einem besonderen Ort zu treffen. Und äh, wenn wir jetzt nach Hamburg, München oder Berlin gehen würden, dann wären wir so austauschbar wie all die anderen Festivals, also... Das ist noch nicht mal im Hinterkopf bei uns vorhanden. Die Idee, dass Greenscreen woanders hingeht, die, die halte ich wirklich für Quatsch.
0: Greenscreen gehört einfach nach Eckernförde.
1: Danke Unbedingt, unverrückbar.
0: Ja, Du selbst bist ja äh, schon überall auf der Welt rumgekommen. Äh, Sibirien, Kamerun, die Mongolei, Höhlentauchen, Vulkaninsel. Also du hast ja schon wahnsinnig faszinierende Landschaften gesehen, Naturschauspiele. Kann Schleswig-Holstein da landschaftlich auch mithalten?
1: Das ist eine Frage der Perspektive. Also wenn es um pure Spektakel geht, dann natürlich nicht. Deutschland liegt in einem äh, mittleren Klimabereich und ist seit vielen, vielen Jahrhunderten ähm, ein Land, das im Grunde nur noch aus Kulturlandschaft besteht, ja, weil es schon sehr lange durchzivilisiert und durchkultiviert ist. Wir haben ja kaum noch echte Wildnis in Deutschland. Also es gibt so Definitionen in der Wissenschaft, was Wildnis ist. Also im Prinzip haben wir streng genommen gar keine richtige Wildnis mehr, weil immer irgendein Ackerweg in der Nähe ist oder man irgendwo einen Funkenmast in der Ferne sieht oder ein Flugzeug hört oder so. Also so richtig Wild-Wild-Wildnis, dass man nichts Menschliches, keine menschlichen Strukturen und so mehr sieht, das ist in unserem Land fast gar nicht mehr da, in Schleswig-Holstein natürlich auch nicht. Aber äh, totale Wildnis ist ja nur eine mögliche Perspektive auf schöne Natur. Eine andere ist die ökologisch funktionierende Kulturlandschaft. Und wenn man sich die Schleiregionen an wo ich ja Teilzeit zu Hause bin, schon seit vielen Jahren anschaut, dann ist das ein schönes Beispiel dafür. Die Schlei hat viele ökologische Probleme, aber viele von diesen Problemen werden auch schon bearbeitet. Man versucht es besser zu machen. Das ist natürlich ein quälend langsamer Prozess, aber immerhin. Und diese Landschaft kann, insbesondere finde ich im Frühling und im Sommer, wenn die Rapsfelder gelb blühen und das blaue Wasser in der Schlei ist und wir haben Adler, die bei unseren Köpfen kreisen, der Fischbestand hat wieder zugenommen, wir haben Kormorane, die bei mir äh, immer ähm, auf den Balkon kacken, ähm, das finde ich alles so wunderbar. Wir haben, wir haben äh, die ersten Wolfbeobachtungen gehabt, äh, wir, wir haben eine ganze Menge Wild da draußen, also es ist auf eine andere Art zauberhaft. Nicht im Sinne von, äh, ich schlafe irgendwo draußen am Lagerfeuer in Botswana und werde dann von Löwengeschrei und trampelnden Elefanten geweckt. Das natürlich nicht. Es ist eine andere Art von Schönheit, die vielleicht nicht ganz so spektakulär ist. Aber wenn man sich darauf einlässt, mindestens genauso schön.
0: Ja, damit hast du eigentlich auch schon meine letzte Frage beantwortet. Ich wollte dich noch nach einem kleinen Geheimtipp, ein Ausflugstipp in Schleswig-Holstein fragen. Würdest du da auch die Schleiregion empfehlen? Vielleicht hast du da eine besonders tolle Ecke, die du noch verraten möchtest.
1: Also das, die Schleie ist ja nun äh, kein Geheimtipp mehr. Es also ist ja weit bekannt, wie schön es da ist. Und ja, ich habe einen Geheimtipp und es liegt im We Wesen von Geheimtipps, dass sie geheim bleiben müssen. <lacht>
0: Na gut, damit bedanke ich mich bei dir für dieses wirklich sehr nette und spannende Gespräch. Und ja, wir sehen uns dann spätestens bei der Eröffnung des Greenscreen-Festivals am 7. September in der Eckernförder Stadthalle wieder. Ich freue mich, und bis dann. Alles klar, tschüss. Das war eine neue Folge von shortheim der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein.